0: 大家好，今天这期播客是我们一系列线下活动。及播客专辑的第0期，我是怀疑人生的主播薇拉斯。
1: 啊、呃，我是对讲机的主播大耳
0: 。今天我们来聊一聊现代性这个话题。嗯，是的，其实聊这个话题是大耳的提议
1: 啊，原来是我提，我已经忘记掉是我的提议。对<笑><笑>好，好，嗯嗯
0: 、大概是有一次我跟你聊过关于现代性的一些书籍吧，嗯，然后你说你其实对这个话题也特别感兴趣，对，所以我们就约了要做一个系列播客。
1: 不仅是系列播客吧，也会有线下活动的一些策划。嗯
0: 、对，但是整个主题都是紧紧围绕着“现代性”这个词的。是的。要不我们来聊一聊，说为什么会对现代性感兴趣
1: ？我先来，要不可以啊？啊，就是主要是说，我能感觉到一种越来越强烈的一种突兀的感觉，就是我们的生活以及我们现在我们自己的构成有很多不匹配的地方。这种不匹配的感觉来自于两方面，一方面是我们生理上以及心理上的特征有很多的一些科学或者说有一些理论家的说法是，可能我们人类从生理结构上的进化在几千年前已经停止了，就是说，其实进化是一个非常非常漫长的过程。那我们从没有开化灵长类进化到可能现在的智能阶段的时候，它经历了几十万年甚至更长的一个时间。那我们从大概五千年前吧，所谓的文明这件事情诞生出来以后，我们的生产资料跟生产生活本身经历了一个天翻地覆的变化，尤其是最近两百多年的时间，工业革命的变化。更加的大，那人类的本能，它的一个生理构造，其实还在过去的捕猎者的身份中，就是我们的生活的气息，还有我们的心理上，可能更加偏向于捕猎者的本能。但是农耕文明它的状态跟捕猎者的状态是非常不一样的，所以这就导致了可能我们现在处于一个。后农耕文明，甚至都不是农耕文,文明，是工业文明的生活状态里面。比如说，你天天要面对着电脑，去坐在那边工作。那你的身体的四肢承受的压力是不一样的。比如说我，我就是很严重的颈椎病，这就是一种现代性的一种病症。对我自己而言，嗯、<哼>就是其实我是一个捕猎者，但是我被逼无奈要坐在里面每天伏案工作，嗯、导致我的身体上不能适应那种工作的情况，所以它就是很大的一个压力。嗯、那这是生理上的，心理上有非常多的。就比如说我们现在面对互联网，面对婚姻，很多很多东西，它其实并不是一个本能性的东西，那它更多是一个。由于工业化以后产生的社会的一种结构性的东西，那这种结构性跟我们的天性是有违背的，所以我觉得除了我之外的很多人都挣扎在这种天性跟社会结构的挣扎中，所以这就是我觉得呃现代性为什么值得讨论的一个出发点，就是在于。我们在进入现代这个定义的时代以后，我们需要面对很多很多非人类的东西、非人性的东西，嗯、这就是我觉得我们要时刻去想一想的。而且，我觉得这个话题可能在中国尤其的值得去探讨，因为相对于欧美国家，他们在工业化之后经历的那个阶段。就是他们的物质生活工业化本身，跟他们的精神生活，就是所谓的社会相关议题、社会性议题以及社会科学的发展，相对来说是一个同步的。但中国不是这样子，的，中国的社会科学其实并没有很好的一个发展，甚至我们是有很严重的滞后性的。就是中国的社会科学相对于我们的物质文化的发展，有一个非常强烈的滞后性，导致可能我们。相对于欧美国家的人类，他们有两百多年的适应期，我们相对来说没有那个适应期。嗯
0: 、我们就是非常快速的被抛入了现代社会的境遇之中。对，是的。嗯、但是，可能在我们童年时候的成长环境还没有接触到和现代性有关的种种因素，嗯、这就要求我们在一个非常短的时间之内去适应，去。改变我们从小被塑造的那种思考方式，对应对环境的方式，对
1: ,对思考方式、看待环境的方式，还有观察自我的方式，对，就是这里有非常非常多的冲突，然后你要去解决那些冲突，嗯、一方面需要很多理论啊，或者说社会科学方面的支持的，另外一方面就是说，你确实是要思考一下你到底想要什么样的东西，这个我觉得还是蛮难的一个困境，嗯、是。我觉
0: 得关于现代性的问题是中国当代社会，尤其是七零后、八零后、九零后、零零后所要面临的一个普遍性的问题。对于我来说，我自己对现代性产生兴趣，其实最开始是由我的生活开始的。
2: 嗯
0: ，我曾经在我之前的播客里边多次提到说，说在工作了一段时间之后，我发现工作对我来讲失去了意义，甚至生活对我来讲也失去了意义。我非常想重新发现我生活的意义。不然的话，那种感觉真的是非常的痛苦。当我试图去发现工作意义的时候，我去阅读了一些关于现代工作的书籍。嗯， uh. 我记得最早的一本叫做。摩托车维修店的当代工作哲学，我已经记不太清楚名字了
1: 。哦，就是说那个什么摩托车维修与禅 ？no， 是另外一本书。提到
0: 的是禅与摩托车维修艺术，这是一本哲学书。但我提到这本，它更多的就是在讲工作，就是在讲格子间的工作对人的异化，对，是是对人来讲，我们真正需要，对我们来说真正有价值的工作应该是什么样子的？嗯，是。这个是我接触现代性的启蒙，因为。在那本书里边，我一发现一个问题，就是说我面临的现状，以及很多人面临的工作没有意义的现状，其实是一个时代的问题，是一个社会组织的问题，啊、呃，是一个经济方面的问题，技术发展的问题，等等等等。那这个问题太庞大了，所以我必须要去到一个更大的框架里边，去发现这个问题真正的所在。所以就有了后面对于现代性的一系列书籍的阅读
1: 。嗯，对，我觉得可能很多听众听到这里的时候，也会脑子里在想，到底我们在谈论一个现代性到底是什么东西？其实我刚才听你讲的东西，我会冒出来另外一个事情，就是说正常或者是不正常这件事情。首先，我觉得比较重要的事情是，到底我们谈论的现代性是什么样的一个东
0: 西？对，嗯、我们需要给它一个定义啊。对对
1: 对，是要给它定义的。<笑>
0: 从学术界的角度上面来说，现代性是相对于中世纪而言的，对，嗯、指的是从文艺复兴时期开始，嗯、欧洲社会逐渐发展出来的一种社会形态吧。嗯,嗯
1: ，我看到你有一个提到的一个关于现现代这个定义的切分点，我觉得有两件事情是相关性很高的一件事情是资本主义社会的成熟作为一个现代的切割，嗯、这个我觉得。是可以普遍被接受的一个人，对<义>我自己
0: 也是比较认同于这个概念的。因为文艺复兴和思想启蒙运动，嗯，其实他们带来的一个结果是促进了资本主义的发展，对。但同时还有另外一个技术上的变革，就是工业革命的开始，对。当然了，就是这几件事情的发生不是相互孤立的
1: ，嗯，前后有逻辑关系
0: ，对，对就是他们背后是有着共同或者说相似的思想脉络的，对。但是当真正的、嗯、当资本主义发展到成熟的时候，工业革命完成之后，在十九世纪欧洲形成的这种社会形态，嗯、我们是可以确切无疑的讲，<在>欧洲社会就已经进入了现代
1: 。对，现代开始。那
0: 为什么在后面加一个“性”？什么叫做现代性？嗯、因为现代描述的是社会的一种形态，但是现代性指的是说这种物质发展的一个现代化的进程。嗯、然后以及在这个进程中被它所卷入的人们。还有这两者之间的一些经验关系，嗯、呃，<对>就比如说人的生活方式的改变，对、呃，思维方式的改变，没错。同时，贯穿在这个漫长的时期中，因为实际上从文艺复兴到现在已经有几百年的历史，数、嗯嗯、百
1: 年历史，对，对嗯、
0: 然后在这个漫长的过程中，其实也会出现各种哲学观念。嗯，然后这些这些观念，有的是大力推动现代性的，有的是对现代的进程冷嘲热讽的。嗯，那所有这一切交织在一起，构成了我们今天所要聊到的现代性的核心内容
1: 。嗯，是它是一个非常庞大的并且漫长的一个人类变革史的一个过程。其实我们现在提到的很多关于西方哲学、近代理论的一些基础，都或多或少是现代性形成的一个重要的组成部分。我觉得有的有的是从经济方面的，就比如说刚才提到的，呃，经济层面上，你可以从亚当·斯密、呃，马克思，还有包括韦伯、还有休谟各种理论基础上，都是跟现代性的变化有关系，并且在探讨可能资本主义跟社会主义相关的一些议题的。然后还有另外一方面，就是我觉得。可能对我影响比较大的是关于人文方面的东西，就是回归到人类本身，像卢梭那块的一些东西，就是他回归到自然这些东西，嗯，都是跟中世纪的那种更加偏向于封闭的一个状态，或者说不太把人当人的一个状态，形成了一个强烈的对比
0: 。对，现代性有一个非常重要的特征，嗯、就是人类前所未有的具有了如此之强烈的自我意识
1: 。对，是的，是的，是的。嗯，嗯然
0: 后这种自我意识的产生，就是你。刚刚提到的一些思想家，他们的思想在持续推动的
1: 。嗯，没错。然后我觉得这一点，为什么我说在中国，我们谈论这点非常重要呢？就是我甚至会觉得，在中国人的自我意识的产生，其实也就是最近一百年左右的一个历程
0: 。因为我想讲一下，为什么在中国会是这样一个状态。嗯，现代性的主要特征里边，其实包含了各个不同的层面。嗯首先，在政治层面上面是现代民族国家的概念的建立；是，然后呢，在技术层面是工业革命的发展；对，在经济制度层面是资本主义的发展；嗯、对
1: ，我们这件事情全部在最近一百年里发生<笑>对对
0: 对，对中国来讲，这个现代化的进程就是一个更加短暂的阶段。
1: 对，所以我这里就是觉得，我们为什么会感觉很割裂的？另外一个层面上是，我们的某些个体本身其实经历了这个阶段的变化，或者说我们的父辈或者是爷爷辈，他是一个旧时代的产物，嗯、所以我们是有一个机会，有一个窗口去跟旧时代对话的，甚至在跟旧时代的对话的中间，嗯、能够强烈的感受到那个代沟或者说是差异的感觉，所以这点上。他们其实很多时候，他们的一个价值观也会影响我们的价值观，所以我们就显得格外的拧巴。你需要去妥协的东西非常的多
0: 。我觉得这种拧巴的原因是我们真的不知道发生在自己的身上的事情到底是什么，我们到底怎么了
1: ？对我们太低估这种冲击感了，我觉得。<笑>
0: 嗯，就是或者说，我们之前从未有过机会去想过一个这样复杂的社会环境，嗯的巨变。嗯对，给人带来的冲击是怎样的
1: ？是的，对，所以我甚至会觉得很多我们的父辈或者说我们的爷爷辈，他们是一种中世纪的人类，生活在工业化的社会里的一个稀有样本。
0: <笑>我一直觉得我的父辈。嗯，他们都还生活在农耕文明之中<笑>啊！
1: 对对对，是这样子。其实，在
0: 中国也非常有意思。嗯、就中国的大城市和三四五线城市和乡镇之间，我觉得是两种完全不同的意识形态
1: 。是，嗯、而且我可以以我自己为例啊，我觉得我自己是一个非常非常典型的。我甚至对这种经历格外格外的感谢的，就是比如说我在五岁之前。嗯我是正儿八经，就是九零年到九五年之间，我是在中国浙江的一个四五线小城镇里的乡下，还不是城镇，而是乡下。然后我可以描述一下当时的全中国的社会的情况，是一个刚好在经历计划经济向市场经济的转型期。算是转型期的接近末尾了，因为可能靠近九六九七年的时候，已经开始有大规模的国企的改制了。那我那个阶段其实还在计划经济中，然后在一线城市，就是一二线城市在进行计划经济的过程中，其实我们三四线城市的乡下还没有经济这个事情的，它甚至更多是那种刚好从这种联产承包制有一个转型的过程，然后大多数全部是农耕文明。然后我的小时候就是在这种情况下度过了我的五岁经历，然后六岁的时候我进入了城镇。在城镇上幼儿园，然后我的六岁到十八岁，其实看到了中国的一个剧烈的发展。这中间的节点还包括路世，所以就是分了世毛前跟世毛后，中国的社会的经济变化是非常非常大的。我能感觉到，就是我天天生活在的一个环境里是从泥路变成水泥路的过程。嗯，哦，我小时候天天上下学的路面，最开始就是泥路。我是眼睁睁的看他们变成了水泥路，并且这个水泥路维持到后来二十年时间，一直维持着不变的，很有意思的一个变化。然后到了我的大学，我又去到了杭州，作为一个二线城市，呃，工作又到了上海，到了国际化的一线城市，然后后来又去到了可能一些海外的一线城市。所以我觉得我的三十年的生涯，见到的社会面貌非常的多，而且我在不同的社会面貌里待过的时间。也还蛮可观的。我不是那种蜻蜓点水的，只是去考察一下，而是生活了大概五到十年的一个时间，所以那个对比感就相对来说还蛮强烈的。嗯、呃，就会发现不同人类之间的所处的阶段好像有很明显的变化。嗯
2: ，
0: 是我自己有一个非常深刻的体验，也是和工作相关的。我其实也是出生在一个乡镇，嗯，我在乡镇长到十二岁，然后去了县城。在县城成长到十七岁，然后去了武汉，在省会城市读的大学和研究生，最后来了深圳。然后在我十七岁之前的生活里边，对于工作的理解就是最好的工作是公务员。<笑>
1: 哎，你你们家你们家有公务员
0: ？我们家有公务员、哦。我们家也有公务员。对、嗯，<笑>所以其实包括我在武汉读大学的时候。我家里的长辈也非常希望我以后能够去当公务员，嗯、而且在我自己的意识里边，我也认同公务员是份好工作，嗯、我只是觉得公务员太不自由了，嗯、所以我不太喜欢他。包括其实到现在，在我家乡，公务员都还是份不错的工作吧？对，一
1: 直都是、嗯、对
0: 。所以我觉得，觉得公务员是个好工作的想法，就是一个典型的前工业时代的一种思想。
1: 啊，我觉得这是一个很中国质朴的文化的一个传承，<笑>嗯
0: 、对，没
1: 错，就中国是个农耕文明社会，然后在中国的农耕文明社会里面，传统的儒家的那种所谓的士大夫的情节，其实，在我们对于公务员系统的一个这种情节上是得到了一个延伸的，是的，嗯嗯、所以
0: 我后面工作来到深圳之后，在深圳的十年工作是在一家互联网公司，嗯。然后我觉得在互联网公司充分体验到了现代企业的运转模式啊，是的，就是我们非常熟悉的人被无限的异化，成为格子间里边的一个渺小的存在，成为一台巨大机器上面的一个小齿轮，他自己都不知道自己做的这件事情对于整个结果有什么样的帮助。然后这个就是非常典型的现代社会的系统组织的方法，也正是这种方法。保证了企业的良好运转，和效率最大化的产出，嗯、所以我们一直在说，现在坐在格子间里面的我们和两百年前在纺织厂里的女工没有任何的区别。其实我觉得是从这种组织形态上来说的，背后的核心都是为了追求效率的最大化，<是>然后把人异化成这个庞大系统中的一个工具，嗯、然后这个我认为是现代社会的一种典型的工作形态吧。然后，这样的工作其实也会被很多人认为是好工作
1: 。这好工作的好的出发点，可能是在于收入上的好
0: 。<笑>收入、社会地位以及稳定性。对。所以从各方面来说，它都是一份不错的工作选择。嗯。但是从工作这个切面上面，就可以看到一个非常明显的冲突，就是我们在大家公认的好工作和自己真的想做的事情之间是不统一的。嗯、然后这种不统一就造成了很多人的痛苦，嗯
1: ，大量的心理问题。嗯、
2: 对
1: ，哎、嗯，我觉得这里会涉及到一个问题，是说所谓的大家想做的事情到底是什么？我觉得现在有些人可能甚至都会。不会去思考一个就是我想做的事情到底是什么？这点上我们可以来聊一聊，就是你想做的事情是什么，以及我想做的事情是什么，以及大家想做的事情是什么？因为我发现想做的这件事情，很多时候它是跟快乐这件事情相关联，或者说你觉得有成就感、满足感这件事情相关联的。我们提到了说，就是很多人他们在自己做工作的时候会迷失，会不知道自己想要什么的原因，就是因为他们可能在工作中得到的东西，心理上的满足感是非常有限的，唯一能让他们闭嘴的就是。收入跟稳定性，就是我们前面讲到好的地方，嗯、所以他们有些时候会觉得有点难受的原因也是在这里吧
0: ？我觉得这是一个挺有趣的话题。我们想要的东西到底是什么？我们想做的工作到底是什么？嗯、其实你刚刚提到说很多人都不知道，嗯，我觉得这是一个正常现象，反而知道才是不正常的。从一开始都知道是一非常稀有的，嗯、呵呵对。其实我最开始也不知道，就我只知道这个工作让我很痛苦，但是我真的想象不到做什么事情会让我觉得快乐。我当时好像觉得只有不工作才能让我快乐。<笑>我觉得这个也跟我们从小生长的文化氛围有关，就是、从小我们都不被鼓励去探索自己的兴趣，所以很多小孩子在小的时候，他们都是以学习成绩为目标的，而。没有认真的对待过自己到底喜欢什么这件事情，更加没有时间和精力去投入在自己喜欢的事情上。我觉得爱好其实不仅仅是叶公好龙，而是你真的要投入自己的时间、精力，甚至金钱进去，而且在这个领域里边做得比一般人的要好。只有这样，你才有资格说我喜欢做这件事情。你不可能去。跟别人说啊，我喜欢弹钢琴，但是我不会弹，我就是喜欢弹钢琴的那种感觉，坐在钢琴面前那种给人很优雅的感觉。我觉得很多人的爱好都是这样的，就是因为没有深入的去学习，或者说没有深入的去进入到一个领域里，所以他没有资格去讲说自己喜欢这个，然后同时他也就没有别的办法可想，因为。除了他现在手里边这份工作，他其实也没有这个能力去发展自己的兴趣，或者去探索自己想做的事情
1: 。嗯，我觉得这点上，我是从本质上可以拆解出来，关于现代性这个变化里，就两个非常重要的特征。嗯、第一个是在于工业这件事情，它的本质很多时候在讲一个。叫做大规模生产，或者说叫提升效率这件事情。嗯、对，那这件事情上，它不仅对于生产产品是如此，而在于生产合格的工人跟人类以及生产者也是如此。所以刚才其实我们谈到的是一个教育的工业化，就是嗯，我们现在接受的普遍意义上的应试教育，或者说这是普遍意义上的教育，它都在强调一个事情，就是在于教育的。普及，它背后其实是一个知识的复制，这也是一个生产过程。所以，相当于我们二十二岁之前，是十八岁之前，我觉得是更典型的一个。十八岁之前，中国的应试教育其实，在进行一个工业化的生产，非常对，嗯、呃，对。嗯、所以，我们得到的一个信号就是在于，哎，你学这些东西全部是有价值的。你要考试，你要高考，所以你要学这些东西。但这一点上，它其实是非常的在个体层面上非常不效率的。呃，如果我们现在再去想一个。真正有效率的一个教育是什么样的东西的话，应该是一个人类应该在尽可能早的时候知道自己适合什么，然后余生全部在自己适合的地方上努力，嗯、对吧？这是
0: 你想的一种理想化的形态，
1: 对，这是一个理想化的形态。
0: 但是中国的教育体系本身的作用，就是为了中国快速的进入工业化社会而服务的。是的我们在小的时候。应该在学校里边经常听过一句话，嗯、为了成为建设社会主义的接班人
1: 啊，栋梁还有什么？对，嗯
0: 、为了这个而学习。对、嗯，所以本身这个教育的目的里边，它就是适应当时中国的国情的。嗯嗯嗯。嗯，<对>所以其实，在里边就是能够支持个人主义、自由主义的空间，就是非常小的
1: 。对，所以就是我们会为什么觉得不太清楚自己要什么的原因，是因为。回过头来讲，就是我们的教育教我们怎么样成为一个合格的螺丝钉，嗯、但是没有从来没有问过你你自己到底想要什么。如果你自己又想要什么，你可能能碰一碰到它，嗯、但是你就不能往下走下去了
0: 。其实这个也是现代性里面的一个非常大的关于人的冲突，嗯，就是在现代社会，人的自我意识被提升到前所未有的程度，但同时人也前所未有的成为一个渺小的存在，嗯。然后这不就是很鬼调的一件事情吗？就是每个人都觉得啊，我可能是世界的中心啊、哦！对对对对对对
2: 对！嗯，<笑>
0: 但实际上你对这个社会的重要程度简直不值一提。
1: 对，这是有一个自我意识的强烈感。我觉得自我意识的强烈感，至少我这一代人的形成是靠各种文化产品叠加上来的。嗯，就比如说我可能小时候看的动画片也好，或者文学作品也好，或者影视作品也好，都在非常强调个人。当我看到这些作品之后，我会自然而然地带入到个人情境中去，它会强化我的个人意识。我是这么想的，就是其实在，在不要说是中世纪吧，其实只要是被各种文化产品，就是小说啊、故事啊、戏剧啊影响的个体，多多少少都会形成强烈的个人意识的。嗯、因为某种程度上，他在听故事的过程中都会带入到自己，他会把自己想象成齐格飞，想象成海格力士，想象成各种神明。所以它会有一个强烈的个人意识的存在，就是个人其实是在故事中慢慢慢慢形成的
0: 。对，其实个人意识的形成深受文艺复兴以来文学作品的影响。嗯嗯，其实，在现代之前，个人的意识是非常弱的，因为在此之前的作品，我们不强调个人，因为文艺复兴、宗教改革导致了神的祛魅，所以个人才被凸显了出来。并且体现在了在此之后的各种文学作品里
1: 。对，所以这里就会很有趣，意思的变成两个事情的复制了。就现代性形成了两个事情的复制，一个是大量的个人意识被复制了出来，嗯、另外一个事情就是伴随着工业化的需求，有技能的这些工业化属性的人类又被复制出来。嗯、所以我们其实跟他们相比，就是共同点都在于。我们从小到大看的各种文化作品，让我们形成了个人意识，所以我们的个人被复制了。另外一个层面上，就是我们接受的工业化的教育，又让我们学会了各种所谓的能够成为一个合格产业工人的基础，也被复制了。嗯，所以两个地方都在。但是，就像你前面说的一样，这两个事情是很冲突的一件事情。
0: 对，所以你不觉得这就是现代社会的一件非常有趣的事情？嗯、就是到底是什么造成了这种冲突？嗯、<笑>因为在现代之前的社会，比如说我们说农业社会，嗯、一个人他是依附于自己的家族、自己生活的那个地理位置而存在的，他是没有很强的个人意识的。他从生下来可能就知道自己应该承担的责任是什么，嗯，比如说家里的长子和家里的幼子以及家里的女儿。嗯他们要承担的责任都是不一样的，而且还有一套习俗来规定着他们的这种生活方式。是，然后他只要能够在这个家族或者说在这个宗族里边做好自己的事情，嗯，然后他的这种怎么说呢，就是、他就能
1: 很舒适的活下去。我觉得是这样子，就
0: 是对他不一定生活上很舒适，就是嗯、但他精神上面不会有太大的冲突
1: 啊、哦。对，嗯、呃，不会有冲突，不会说不自洽，就是他那种生活方式跟他的经济得到的东西是一种自洽的行为。我觉得
0: ，嗯嗯，嗯所以。这是不存在太多的个人意识的，然后同时呢，嗯、在他的工作或者说他的生活方式方面吧，嗯、又是和这一套系统相适应的，嗯、对对对，就自洽，嗯、<对>但是自洽是吧？他可能是个农民，对，或者说他是那个家族里边的一个什么角色，但不管怎么样，就他的身份和他的个人意识是自洽的，嗯，但是到了现代社会之后，这种联系感断裂了，嗯。嗯人被从他所属的家族和一个小的社会中解放了出来，
1: 对，从熟人社会解放出来，<对>变成了一到一个陌生人社会中去。然后我觉得很典型的一些例子，可能是一种印证吧。就是很多人在看了很多文化作品之后，会有一种希望，就是像很多人，很多男性，他们会喜欢看那些爽文，在那些爽文里，会他带入一个龙傲天的角色，嗯、<笑>他就想啊，我想想成为龙傲天，但是。他可能现实生活中是一个保安，或者说是一个产业工人，嗯啊，他是没有这样子施展自己龙傲天能力的这样子一个范围的。但这个时候，他的这种溢出的龙傲天感觉，只能在什么地方去发现呢？只能在网络空间里，他可能去在线论坛、微博上，可以去发泄他自己那些剩余的龙傲天的感知力啊，嗯、就是他那种雄图伟业的一个展望吧。他只能在那里发泄出来，所以他就会。形成一个非常割裂的一个冲突感，就是说，呃、他明明不知道所有的事情到底社会到底怎么运行，的，但是他好像他非常知道要骂谁，你知道吗？嗯、我觉得这是一个典型例子，就是有着割裂感的地方。对
0: ，因为只有在这样的情境里边，他才有机会成为龙傲天
1: 。是啊，是啊，<笑>所以我，我我觉得我们现在的中国社会又是一个很极端的情况，就是说，他甚至有机会让龙傲天可以发泄自己，变成龙傲天。
2: 嗯
0: <笑>，<笑>你刚刚提到的啊，就是为什么很多人有机会会从文学作品里边会认为自己可能成为龙傲天？嗯，其实也和现代社会的消费形态是非常具有相关性的。就是一切都是可复制的，嗯嗯，大众消费它的几个特点，第一个是可复制，第二个就是媚俗，迎合大众，然后让消费已经成了一种能够让人从中体验到自己的独特感和尊贵感的方式。首先是个人从之前的熟人社会中解放了出来，成为了原子化的一员。对，嗯，这个时候。嗯对他再也没有什么明显的限制和束缚了。然后，其次，大众媒体、文学作品告诉每个人你是特别的，你是独一无二的，你就是龙傲天。<笑>然后，最后再通过消费社会形成这一套闭环。就是我们可以通过消费去获得一种短暂的独特性。对,对，还
1: 有一种自我满足感。对对对，而且他这个消费还是量身定制的，给不同的、呃、<对>收入阶层都定制了一套你自己的“龙傲天”方案、嗯、啊。就比如说，你是一个年薪赚几百万的，甚至更多的一个资本主义者，你可能能得到各种量身定制的奢侈品品牌为你服务，哎、呃，你就觉得这时候你特别的特别、嗯、特别有自己的有价值。如果你收入非常非常低，那你可以在网络的环境中各种游戏里面，嗯、你,可你可以得到这种、嗯、哎，我独一无二，我特别牛逼的。感觉就是你总会在某些地方上得到这种满足感的
0: ，是从物质世界到精神世界，嗯嗯，嗯物
1: 质社会可能一般吧，但是精神社会总是能让你满足，让你觉得自己很牛逼。然后我觉得就是，其实这点上又跟现代性提到的有一点，就是想象的共同体其实是有一些相关性的，就是我们觉得自己特别，嗯、这个冲突感就是我们觉得自己特别，但其实我们是被复制出来的相似的个体，然后这些个体又会有一个。共同的特征让我们变成，就是对某些概念形成了非常强烈的共识，嗯、然后这个共识能够把大家绑定在一起。嗯、我觉得这个东西就是可以延伸一下想象的共同体那个概念
0: 。嗯，嗯对，嗯，是有联系的
1: 。对，嗯，就是你好像觉得你不是其中的一员，但其实你非常受那些概念所对牢牢的牵引着。嗯嗯、是，只是
0: 这个想象的共同体可能更多的不是体现在消费世界里。嗯、而是体现在一些意识形态层面，但本质上的方法是一样的
2: 。
1: 嗯，对，他就在跟你讲故事，嗯、是啊，然后让你有自我的归属感。我觉得只想象的共同体很重要的一个概念就是归属感。嗯
0: 、但我觉得想象的共同体是非常必要的，因为归属感是人类的基本需求，就是人始终是需要这种归属的感觉的。嗯，在现在之前，人的这种归属感是。宗教所赋予的，我是指欧洲社会啊，嗯，可能在中国是由我们刚刚所讲的宗亲社会，对宗亲、嗯、社会的这一套所塑造的，嗯，那么进入现代社会之后，宗教被祛魅，宗族社会的结构被瓦解，解解对，嗯，那人的这种归属感是需要一种新的方式来塑造的，嗯、呃，消费主义塑造了其中的一部分，嗯，然后另外一部分就是靠一些更大的概念，对、嗯，比如说民族、民族、国
1: 家，嗯。嗯各方面<是>对
0: 国家这个概念的形成，其实是现代之后的事情。之前虽然是有国家，但是像中国这种大一统的封建帝王式的社会结构是不多见的。嗯，
1: 而且很有意思的一点就是说，其实我们现在跟古代人是有一个很明显的距离感的。我说的这个距离感是在于有一个非常经典的话叫做“王权不下县”或者“王权不下乡”，嗯、就是很多时候。在这种底层社会的人，他们根本不知道他们所处的社会到底是什么样的一个情况。我举一个很简单的例子啊，就像《白鹿原》，其实有写过一些那个时候的一些时代的特征。在可能山西、陕西的一些农村地区，他们甚至不知道这个社会在进行一个剧烈的所谓的时代的变革啊，清朝已经不在了，皇上已经变了，他们可能甚至都不会有这个概念的。也不会得到这个相关的信息的。他们所有的信息跟他们生活的依归感，全部来源于他们所在的那个宗族社会，或者说那个小乡村里面，他们形成的熟人社会在发生什么样的事情？没错，嗯、我最近
0: 看了刘震云的一本书，叫《一句顶一万句》。嗯嗯、然后里边有个很有意思的现象，因为《一句顶一万句》的上半部的背景是二十世纪的。前二十年代、三十年代、四十年代这个样子，嗯、当时在国民党的执政下，这个县就不停的换县长，<对>然后没有人在乎这个县到底换了哪个县长，县长是谁，嗯，呃，甚至在很多农村里边，对于到底是谁统治都不是很有所谓，是的，嗯,嗯，只要他们的日子能过得好就行了，所以这个也其实可以看出来，就是在现在之前的社会里边，普通人。对于整个大的国家或者民族的概念是不是很强烈的，甚至是完全没有。对，所以我觉得现代社会中，对于一个个体来说，遇到的最大的问题也在于此，就是我到底是谁，我跟这个社会的关系是什么，我怎样才可以在这个社会中用我更加倾向的方式去生活？我觉得这是一个很重要的问题，因为可能之前。我们脑子边被植入的那一套，都已经不适应了，或者说，随着自我意识的觉醒，再也回不去了。这就存在一个重新去发现自己、发现自己和社会的关系的一个过程。嗯，啊、嗯，然后也许在这个过程中，你能找到你真正想做的事情是什么。但在这个过程的最初，一定会经历非常茫然、痛苦的时期。嗯，因为这个事情的答案不是那么容易就可以寻找得到的。然后，其实我在了解现代性的时候，有看过一本非常精彩的小册子，是汪明安教授的一本小册子，叫《现代性》。因为汪明安本身是清华大学文学院的教授，嗯，所以他的文笔真的非常的优美，经常会有那种汪洋恣肆的感觉，就以至于我在看他这本介绍现代性的一本有点类似于思想科普的著作的时候。觉得他是在写一个文学作品，嗯，所以我就记住了他用到的很多词，比如说现代社会我们面临的一个背景是什么？是世界的祛魅，嗯，当然，世界祛魅的这个概念是微博提出来的，这个意思就是我们刚刚提到的宗教啊、神权呀、啊，或者一些更高的权利，在现代进程面前，通通的丧失了他们原本的神圣性，就人们不再相信这个了，所以我们叫祛魅嘛，嗯。就比如说中世纪的时候，大家会相信各种教，这个相信的力量其实是非常大的。就当人会相信一个超脱于人的更高等级的存在的时候，他的很多道德观、价值观都是有所寄托的。比如说基督教里边会有赎罪这样的一个说法，嗯、就当人做错什么事情，他是可以去赎罪，然后最后他是可以获得救赎的。这个就是他的那个价值观中。非常重要的一部分，其实在中国古代也有这种。我们就拿中国的士大夫阶层举例吧。士大夫阶层曾经是一个非常具有现实理想的阶层。中国历代的那些士大夫文人构建出来一套价值观，比如说像文天祥舍生曲艺。比如说，像那个谁说的“苟利国家生死以，岂因祸福”，<是>林则徐说的
1: ，是的，林则徐说的“苟利
0: 国家生死以，岂因祸福必趋之”嗯。所以，我认为这也是包含了一个价值观在里边的。嗯、但是进入现代社会之后，价值观是什么？我觉得价值观这个东西是一个最根源的东西吧。如果你没有一个明确的价值观，就意味着你没有价值偏向。没有价值偏向，那就很难驱动你去找到你想做的事情，因为你想做的事情一定是由你的价值所牵引的。
1: 嗯，我当时觉得我们谈论这个话题，它是对于我们周围朋友是有一定意义的原因。嗯、可能在于一个，可能西方谈论现代性的时候，它背后有一种对于神权或者说是中世纪的一种祛魅在。那对于中国来说，我们需要的事情是对另外一些中国传统社会的价值观的一些取美。在西方发生的事情，在中国有些事情在重复，但有些事情又有一些中国特色的东西。就比如说，可能对于传宗接代跟传统的婚姻伦理关系，嗯、中国的观念跟西方的观念就有很大的一个区别。那我们的社会在面临一个什么情况呢？就是说，可能我们的父辈跟祖辈还在强调一个传宗接代的重要性的时候，嗯、我们这一代的九零后或者是一些八零后，甚至是零零后，可能对于传宗接代的想法已经跟过去的人非常不一样了。那我们怎么在这种过去的人类的想法跟现代人类想法之间的冲突中找到一种自洽呢？这就是一种我们要再进行对中国世界的一种祛魅。嗯、那这个祛魅就是。某种程度上，要从现代性方面的考量作为一个起点，嗯、去找到我们经历的现代性中有哪些点是值得被深思跟改变我们人类意识的，另外一些点是 OK 可能可以接受的。这就是我觉得为什么我们值得去探讨的原因。嗯、因为如果你单纯从各种学术层面上去看的话，某些时候会觉得学术里面讲到的东西跟我们距离有点遥远，就像那本小册子里讲到的非常多的，它的理论基础全部来自于西方。这个西方的社会跟我们经历的社会是不太一样的。我举个小小的例子吧，就是西方的婚姻制度的变化就很有意思。就是现代婚姻的产生在西方的一个过程，在法国大革命前后，它有不同的归属感。就是法国大革命之前，很多人他们的婚姻是被神授予的，因为他们要去教堂里面去形成婚姻关系。神父会来确定啊，牧师会来确定啊、呃，你们俩形成了互相之间的婚姻的这种适定的许可。因为、呃、我们现在讲到婚礼的时候，还会有一种中国人对于婚礼的概念的时候，还会想到啊，在教堂里面有一个神父在说“你愿意吗？你愿意吗？”对吧？嗯、这是很多人对于西方婚姻的一个想象。但实际上，在法国大革前后之前，很多人的婚姻确确实实还是在教堂里发生的，由神父来许可的。但是在之后呢？他们就说：“哎，我们不要去教堂了，我们要去市政府大厅去登记婚姻，来声明我们许可这件事情。嗯”然后你在中国你就发现一个非常有意思的事实：婚姻跟形式婚姻两种区别。事实婚姻就是我们也去了民政机关去登记我们的婚姻，你现在形成夫妻关系了。形式婚姻是你要做一个婚礼。然后你需要有那么多的宾客在场，嗯、然后我们虽然没有神父吧，但但是有一个司仪会问你：嗯、你愿意嫁给他吗？你愿意娶他吗
2: ？
0: 哎，我觉得好有意思。嗯、对，其实像西方的婚姻，不管是在教堂还是在市政厅，背后其实都有一些历史的原因在的。对，它是有
1: 一个很明确的历史的原因就，就、呃、<对>中
0: 国搬了一个型。啊、<笑>就
1: 是我们是一种简单复制。
0: 对，但,<是>但没有去跟他背后这个东西是断裂的啊，对，所以这个婚礼可以发生在任何地方，酒店里，对，嗯、呃，然后海边，嗯，花园里都行，他是一种，
1: 它是复刻他的仪式感，对，但是他的本质上，我们其实很忽视那个本质的，就是本
0: 质其实是我认为是对他的一种定义吧，就是比如说像教堂，保证的是婚姻的一种。宗教上的神圣性，对去市政厅是对个人权利的一种，哎，没错，暗示是的，
1: 对不对？是的，是的，这个我们讲的权利，它背后有非常非常多的内涵，包括财产权啊，嗯、在社会中的责任意识上面的东西，它是有非常大的一个区别的。所以，就是西方社会在所谓的资本主义成熟这个作为现代的重要的一个切点，以及法国大革命的发生前后，人类的生活，就是西方人的生活是有很大的变化的。嗯，然后中国人呢，其实我们也发生了很大的变化，但这个变化很多时候是一种简单复制啊。对，我们并没有去想过这些简单复制背后对我们来说有什么样的一个影响
0: 。因为就像你最开始说的，伴随着物质生活层面上的精神层面上的变化是之后的。
1: 嗯、是是是，就是这点就很有意思，是说当中国的社会。在经历了非常快速的社会发展的变革、经济的腾飞之后，那我们觉得好的生活是一种西方化的生活。那西方化的生活就是现代生活，所以我们复制了它。
0: 是，对我们还没有形成中国的现代思想史
1: 啊，是,的是吧？<对>但西方是有的啊，是的
0: 。Anyway， 嗯，然后我想讲讲第二个点，我们刚讲到的面临的背景就是世界的祛魅嘛。嗯，那人的体验方式也发生了变化。用海德格尔的话说，就是人是被抛入存在的。嗯，我觉得“抛入”这个词用得非常的形象。它和我们刚刚讲的现代之前的人的生活方式有非常大的差异。它现在更多的是一个孤立的个体的状态，被抛入到了现代生活里。所以在存在主义里边会讨论到人的孤独。对，因为这种抛入感使它没有了很多天然的纽带。同时，也就意味着他具有了非常大的自由，但是他的每一个自由的选择背后，就意味着他要承担责任。所以，这种被抛入感并不是一种很轻松的感受。就是人在被抛入的这个过程中，是需要逐渐去想清楚自己所在的位置，以及自己可以做什么、可以承担什么的。所以，这也是存在主义为什么从二十世纪四五十年代在法国兴起之后，在八十年代的时候，其实引入中国，当时是引发了一股热潮的。然后后来有点消失。但是最近几年又有点重新兴起了。我觉得这个和当代人一些对于当前社会的普遍的心理感受是有非常大的关系的。另外一个点就是刚刚也提到的。人具有前所未有的自我意识，同时也被贬低到微不足道的地步，这就导致我们在一个巨大的 ego 和实际上能做的事情之间存在着一道鸿沟。嗯，然后这也是现代性的一个典型的特征
1: 。哎，那我在想，当你存在这样子一个所谓的巨大的 ego 跟你能做的事情之间的鸿沟，首先第一个问题是我们要不要解决这种问题？嗯、是否要把那个鸿沟减小？另外一个是，如果是这是我们的目标的话，那我们应该怎么做？那？我直接冒出来的两种想法，一种是你要把你的 ego 变小一点，那这个鸿沟就不见了；嗯、<笑>那要不就是你能把你做的事情放大一点，那这个 ego 也不见了。所以我觉得，好像当我们谈论问题的时候，我是希望谈论很多问题的时候，最后有一个导向是，我们能做什么，去导向一个能够给大家解法的一个答案。或者至少是一个方向性或者建议性的东西，呃，我不知道是否是在刚才我讲到的两种方案中去妥协，或者说是去寻找。嗯、你
0: 觉得这题有正确答案吗
1: ？<笑>哎、老师问这题有没有正确答,答案的时候，他往往是没有正确
0: 答案。
2: 嗯
0: ，我说说我自己的感受吧。嗯，我现在正在致力于减少我的 ego。<笑><笑>嗯，因为我觉得其实有很多人思考过这个问题。嗯，最近我在读阿德勒的思想，我觉得阿德勒的思想就是一个典型的减小人的 ego， 把个人融于社会，在社会共同体中感受到自己存在的一个理论。然后我觉得读下来觉得很好啊，很不错。就确实他对我的生活是有一定的指导意义的。当然了，就是也许有一些思想就会让人觉得。嗯，那我其实也不需要做这个方面的妥协。也许就像你说的，我继续保持一个很大的 ego， 然后我同时尽力去做很大的事情。其实确实有很多人也是这样做的。就是你知道，欧文亚龙在写存在主义心理治疗的时候，他又提到一个他的那个案例，案例，嗯 ，case， 嗯，他就讲说有一个人，呃，十几岁的时候就非常自力更生，嗯，他进了一家建筑公司，然后把。建筑所需要的一切技能都学会了，嗯、然后他希望自己的生活是可以不假于人、不假于物的，他可以实现完全的自足。然后后来当他罹患了癌症的时候，他也拒绝去接受治疗，最后只能接受在有他自己的非常高的参与感的程度下去接受治疗。嗯、然后欧文亚龙就说，其实这种表现就是一种典型的去。对于生活的一种防御，然后他所采取的防御方式就是去想象一个无所不能的自我，所以就我觉得每个人都会有自己的选择吧。
1: 嗯，对。然后刚才想到的减少自我这一点，我会想到就是刚才我们在之前讲到的现代性里面非常多的组成部分是去放大你的自我的，嗯，就比如说那些文艺作品也好，或者说那些消费主义的一些精神麻醉品也好，某种程度上都会帮助你的自我的放大。那我我在想，是不是有这种可能性，就像我们提到什么可能极简主义或者是相关的一些法门的时候，它其实是应对着去。远离这些能够让你异构变大的东西，去收敛你的异构
0: 。嗯，对，我觉得是这样。嗯，其实在中国古代的哲学思想里边，哇，我觉得就有很多关于这个方面的启示吧。特别是在道家思想里边，会非常去敬畏大自然的力量，嗯，然后就会去认同人的无为而为等等这样一些思想吧。所以这种思想确实能够给我们提供一些帮助，但是它可能也有它的 bug。嗯，就你毕竟作为一个现代人，生活在一个现代社会中啊，你不可能完全无为的。如果你想要无为的话，那可能就是你要退出当代生活
1: 啊，去上山，<笑>上山下乡。
0: <笑>对，是这样的。嗯、所以我觉得可能是一个平衡，嗯，可能是一个度的把握。但最重要的，我觉得解决这个问题的根源。应该是还是我刚说的价值感，就当你知道你要做什么的时候，就可能这个事情比你自己更重要。也许人就不会在这个过程中感受到如此强烈的 ego 的存在，以及为了想要表现自己的 ego 而在这样的趋势下去做一些事情。
1: 嗯。那回过头来讲，有、哎、知道自己想要什么是最难的一件事情。嗯
0: <笑>、啊，是这样子。嗯，而且就是现在生活还有一个特征，让这件事情变得更难。嗯，就是我们对生活的感受变了。嗯，变成了短暂、偶然和瞬间的一些零碎的感受。嗯、就像我们现在做什么事情都不太有耐心。嗯、呃，然后我们也很难说坚持长期的做同一件事情。其实。这些都不是因为我们人的性格不够坚毅啊，不够有毅力什么的。我觉得更多的是社会大环境的影响啊，它迫使我们生活在一个非常碎片化、非常瞬间性、非常偶然的一个社会环境中。然后，这种瞬间性、短暂会给我们带来一些好处，比如说就是自由、轻松。呵呵但是它也会成为生命不可承受之轻，<笑><笑>因为我觉得它涉及到一种人生的价值取向或者美学取向吧，就是你更相信、更喜欢怎样的东西？它甚至涉及到一些，比如说我们在感情上啊、呃，然后在人际交往中的一些态度，你是会觉得一见一会、短暂的偶遇和。在这个过程中感受到的魅力就好，还是说你更相信一些更持久的？我觉得这个也是对于现代人生活造成困扰的一个很大的问题。其实，在这个审美方面，就是有一个很典型的作家是波德莱尔。嗯，波德莱尔他其实是非常欣赏这种短暂性的瞬间的美的，他把这种现代生活的方式上升到了一个美学的高度。他认为在瞬间中是可以发现永恒的。我觉得波德莱尔的审美其实也影响了很多现代人的审美，但是他不能解决的一个问题就是我刚,刚所讲的这种矛盾。然后用那本现代性小册子望明安的话说，就是“巴黎的新快在对抗巴黎的忧郁”，就是很有诗意的一句话、嗯。嗯但是也道明了我们对于这种短暂和长久之间的这种张力时候表现出来的复杂情绪。
2: 嗯
0: ，所以抛开我们在最开始的讲的一些政治啊、经济啊、制度上面的一些特征之外，其实对每个人日常生活中最大的影响，其实就是个人的体验方式、个人的处境和个人对生活的感受，通通发生的变化。嗯。然后这些变化中那些矛盾的部分，就会成为我们现实生活中每个人都要面临的冲突。嗯，其实，在西方社会啊，他们的思想资源比我们要更多，进入这个阶段要更早，所以西方社会是涌现出一些对抗现代社会的生活方式的，比如说在六十年代，美国的嬉皮士运动，当时有很大一批年轻人，他们拒绝。被资本主义消费社会给裹挟，然后自愿的回到乡村，形成公社，去尝试自给自足的生活。然后在这个短暂的周期里边，有一本杂志叫做《全球概览》。嗯、啊，我知道，
1: 对，非常出名。Steve Jobs 很喜欢那个，<笑><笑>对，<笑>他的圣经<笑>是
0: 。是这本杂志，就是给这一类嬉皮士或者年轻人去提供一些生活的指南，嗯，操作的工具的指南和购买。但他也仅仅只是在现代社会大浪潮下的一个小小的反抗吧，而且最后这些嬉皮士们大部分都回到了现代都市，对，成
1: 为了社会的中间力量。对，
0: <笑>那可能也是他们人生中短暂的一战吧。嗯，但我相信，就是体验过这种生活的年轻人，他们并不是一无所获
1: 啊。这我觉得大概率是吧。嗯嗯
0: ，嗯然后另外还有就是。最近这些年来的一些概念，比如说极简主义，嗯，就是反消费、过可持续的生活、零浪费，嗯、呃，就是有一些这样的生活方式，其实也被我们所了解了。对，嗯，但能够实践这种生活方式的，毕竟是极少数人，因为实际上你体验一下，就会发现非常的困难
1: 。你是体验过了
0: ，<笑>我体验过之后发现，哎，人进入到。低欲望的状态好像对生活也没欲望了，<笑><笑>就是这种感觉。嗯，嗯所以就是我觉得它很难作为一个具体的、实实在在的生活方式，就像素食主义，嗯，是有人践性，但是它很难成为一种被大众所接受的生活方式。极简主义也是一样，嗯,嗯所以我觉得它。只能解决个别的问题，但不能解决普遍的问题。那肯定，
1: 我有些朋友吃素完了之后又退回来，<笑>还是继续普通饮食。嗯
0: 、是，<对>然后还有就是数字游民的生活方式。嗯，就有很多年轻人，他们尝试不去固定的公司上班，而是通过互联网去工作，做数字游民。然后他们可以自由的迁徙，就像候鸟一样。嗯，那确实是有这么一波人的存在的。可是我觉得，它其实也会背后有一个矛盾的存在，就是我刚刚所讲到的人的本性里边是有归属感和稳定性的需求的。然后这种状态，如果长期持续下去的话，可能对于很多人来讲是一个挑战。嗯
1: 、哦，是。你在大理应该见到过蛮多数
2: 字游民
0: ，大理是有的。而且我见到的数字游民，嗯、他们可能比如说夏天的时候、秋天的时候在大理。哦，冬天的时候去海南。啊、呵呵现在国门放开了之后，他们还会去巴厘岛，对对对，还会去普吉岛。嗯，但在我见过的所有的数字游民里边，我觉得能够坚持这种生活方式很长时间的人并不多。然后基本上会去选择这种生活方式的人，我觉得他们在另外一些方面也会相应的做出一些价值上的调整，比如说他们对于那个生活的需求就比较简单。对消费的欲望会比较低，
1: <笑>又回归到这个主题
0: 了
1: 。<对><笑><笑>我现在发现，好像消费主义才是真正的大 boss， 你要对抗的东西
0: 。对，嗯、我觉得消费主义实在是太糖衣炮弹了。嗯、它让人无法拒绝。对，而且就是它让越来越没有意义感的今天，嗯、就它几乎是能够提供的不多的意义之一了。是、啊，但是它这个意义又是稍纵即逝的。嗯
1: ，我看着我家里的有些东西，我陷入了沉思。<笑><笑>你知道我那黑胶买来就基本上没怎么放过
0: ，是吗
1: ？就真的只是为了买而买，因为我大多数时间不会听他的。他可能也是中产阶级目前最近一段时间来冒险来的一些消费主义中的一部分。嗯
0: 、是的，沉思。
1: <笑>所以你要做一个 ending 吗？嗯
0: ，做一个 ending 吧。今天我们大致的聊了一些关于现代性的问题和我们当前生活中与它的碰撞。嗯，其实也是为了引出一个更大的主题，对，就是我和大耳、嗯，嗯，我们准备在深圳开展一系列围绕现代性有关的线下活动
1: ，对，讨论吧，应该说是线下讨论活动。对
0: ，以及呃，与之相关的播客节目的制作、嗯
1: ，对，也是希望说通过这样子的一个方式，可以跟有兴趣的朋友一起聊一聊大家遇到的一些问题
0: 。对，是的，我们非常期待在线下与大家相遇
1: 。好，那大家拜拜
0: ，拜拜。